Vi ber. O Gud, du som genom Johannes stöparen banade väg för din son Jesus Kristus. Upplys våra sinnen och gör våra hjärtan brinnande. Så att vi alltid ser dina vägar. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ska stå upp och lyssna till det heliga evangeliet som är hämtat från Mattias evangeliet kapitel 11. Johannes fick i sitt fängelse höra om kristigärningar och han frågade sina lärjungar han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går. Spetelska blir rena och döva hör. Döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Saliga är den som inte kommer på fall för min skull. När det hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni ut för att se? En man i fina kläder. Men det som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja. Och jag säger er, en som är mer än en profet. Det är om honom det står skrivet. Se, jag sänder min budbärare före mig, före dig. Han ska bereda vägen för dig. Sannoliken, ingen av kvinnor född har trätt fram som är större än Johannes stöparen. Men den minsta i himmelriket är större än han. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Ibland när man pratar med någon som inte är aktiv eller van vid kyrkan så kan man ändå höra att de säger att jo, men den där Jesus verkar ju ändå lite intressant. Men jag vet inte riktigt vad man ska ha kyrkan till. Det kan vara så då kan man upptäcka att den här personen var kanske inte vet så mycket om kyrkan eller också den själv eller har hört om andra som har dåliga erfarenheter om hur, ja, hur kristna har behandlat dem mellan varandra. Och vi är ju bara människor och ingen kan ju fullt ut som representerar Jesus även om kyrkan är kallad till det egentligen. Och vissa saker man hört om vad, vad kristna har gjort har ju verkligen varit under all kritik. Och det får vi som, som kyrka be om förlåtelse för och sträva efter att växa i kärlek och vishet. Men i varje fall tycker jag det är intressant att människor i vårt sekulariserade land kan tycka att det är intressant med Jesus. Kanske frågar man sig, är det på riktigt? Med Jesus är han så bra som det sägs. Liknande frågor funderade Johannes stöparen på när han satt där i fängelset. Är Jesus Guds utsända? Är han Messias? Är han den som ska rädda oss? Eller är det någon annan vi ska vänta på? Johannes själv var ju en profet. Han hade predikat ute i vildmarken för de som kom dit och ville lyssna. Tidigare i Matteus evangeliet kan vi läsa om hur han predikade Omvänd er, himmelriket är nära. 
Alltså att Guds rike och Guds närvaro skulle komma till jorden. Och så uppmanade han folket att förbereda sig för att ta emot kungen. Men han manade dem inte till att förbereda sig till det yttre. Att köpa fina kläder och fixa till sig. Att ha ett gott yttre med goda gärningar och så här inför mötet med himlens kung. Istället hade han ett lite kärvare och skarpare budskap. Han sa till folket att omvända sig, alltså att ändra sig och be om förlåtelse för sina synder och för det som blir fel i livet, för när man gör det som inte är bra. Och som ett led i detta döpte han människor i floden Jordan. Det var vad man kan kalla för ett omvändelsedop. Alltså att människor kunde säga till Gud att jag ångrar mig och jag vill ändra mig. Förlåt mig. Så blev det en inre rening av hjärtat i tecknet eller i handlingen om den yttre reningen i flodens vatten. För det var människors hjärtan, det var insidan som Johannes Döparen var intresserad av. Han visste att i oss alla finns det både ont och gott. Det finns både egoism och kärlek. Och det tror jag vi alla vet också. Att ingen är perfekt. Och därför menade Johannes att vi alla behöver be om förlåtelse. Att vi behöver arbeta på att göra det som är rätt. Men han menar att det räcker egentligen inte med yttre ceremonier och handlingar. Utan att vi behöver göra någonting på riktigt på insidan. Att vi i vårt inre, i oss själva, behöver inse vår egen otillräcklighet. Och att vi söker Gud och hans hjälp. Många kom också till Johannes för att få en, man kan säga en etisk eller moralisk vägledning. Vi kan läsa om hur han bland annat uppmanade soldater att inte utpressa andra på pengar. Utan nöja sig med sin lön. Bra tips. Ganska naturligt tycker man kanske. Till tullindrivare sa han att de skulle vara ärliga och inte fuska och driva in mer skatt än vad de skulle. Till folk i allmänhet sa han, var generösa och dela med dig till andra som inte har. Till exempel, du som har två skjortor, ge till den som ingen har. Vi ska väl säga att det inte riktigt var bara positivt tänkande eller klyschor eller allmänt uppmuntrande ord då som människorna som kom till Johannes fick höra. Utan det var en ärlighet om rätt och fel som de uppskattade. Men också att det fanns nåd och sanning, förlåtelse och hopp. Och en del fariser kom också till Johannes. Och fariserna var den tidens religiösa elit som såg sig själva som lite bättre än vanligt folk. Det var de som var de, de riktiga, sanna judarna tänkte de. Att alla andra var lite mer oseriösa avfällningar, tyckte fariserna. Och så när de kommer till Johannes så blir han upprörd. Bland annat kallar han honom för huggormsyngel. Det tycker jag låter som ett lite roligt och kreativt skällsord. Men huggormen var ju en bild för djävulen. Så det var inte bara något lite kreativt skämt utan ganska allvarligt. Ni är som djävulens barn, säger han. Ni kommer från djävulen nästan. Och det han menar med detta är att fariserna var mest intresserade av det yttre. Att genom goda gärningar se sätt att vara verka duktiga. Och att liksom följa alla regler. Men så brydde de sig inte om hjärtat, om människans insida. Att det var irrelevant. Och på så sätt 
lura de människor med vad Gud tycker är viktigt och hur man kommer till Gud. Det var det som gjorde att Johannes blev upprörd. För hans uppgift var ju till att varna människor från just detta. Till att leda människor in i en personlig relation med Gud. Inte bara med regler. Men inte undra på att Johannes fick mothugg. Men han sa sanningen. Och i evangelietexten så frågar Jesus folket varför de sökte upp Johannes tidigare. Varför de hade lyssnat till honom. Vad var det de förväntade sig egentligen? Ja, en profet. Och det kallar också Jesus Johannes för. Och en profet är ju någon som, som Gud talar till och som sedan ska förmedla Guds tilltal eller budskap vidare till andra. Och Jesus säger här att Johannes var den största. Alltså då den största profeten i det gamla förbundet eller i gamla testamentet. Väldigt liksom, hög syn på vem Johannes var. Att han hade en viktig uppgift. Men så säger han också att den minste i himmelriket var större än Johannes. Som den största profeten. Så att var och en som följer Jesus får ta emot hans nåd och hans förlåtelse. Men också en heligande. Och därmed på något sätt få en större möjlighet och en större ja, ande på ett sätt. Än vad Johannes stöparen fick som inte hade fått ta emot Jesu kors. Som inte hade fått ta emot en helig ande på pingstagen. Och det tycker jag är en väldigt uppmuntran för oss idag. Att det finns mycket att ta emot. Men i varje fall. För de som besökte då och lyssnade till Johannes Stöparen. Det var inte en intressant och minnesvärd föreställning. Om en lite speciell man ute i öknen. Det var inget käckt som passade att lägga upp på Instagram. Eller så här med en trevlig bild. Utan det var faktiskt på allvar. Att faktiskt få möta Gud. Inte för att Johannes på något sätt var Gud. Utan för att hans uppgift var att bana vägen för Gud. In i människors hjärtan. Men Johannes och andra profeter i gamla testamentet har inte alltid varit uppskattade. Johannes säger vid tillfället till kungen i Galileen att han har olämpliga sexuella relationer. Och då blir han satt i fängelset. Tyvärr är det ganska ofta som profeter inte blir accepterade utan förskjuts och till och med skadas. Och det finns många brett som det i gamla testamentet. Men också för, för Jesus själv och för Johannes men också idag. För även idag vill Gud tala till oss. Till sina älskade barn, till sin kyrka. Och Paulus skriver i första kunstbrevet 14, vers 1 att han vill att vi alla ska söka gåvan att profetera. Alltså att få, få höra vad Gud vill säga. Med syftet att bygga upp, att trösta och förmana varandra. Alltså det är en, det är en positiv kraft i församlingen. Och detta är en viktig funktion och något som är betydelsefullt för oss. Men vi människor kan ju vara lite opolerade och inte alltid så taktfulla. Eller ibland kan man ju uppleva som lite krävande krävande eller dummande om man kommer med den här typen av budskap som Johannes har tanken är ju att även de saker som kan vara lite förmanande om man ska säga också ska leda oss till Jesus och där kan man börja fundera på hur, hur framför man någonting som man som upplever att man ska dela där får man vara ganska noga med hur man gör det men sen är det inte så att bara för att någon påstår att jag tror Gud säger detta att det är så det kan ju vara helt tokigt också. Faktiskt. Att det behöver inte alls vara någonting från Gud utan bara vara 
egen fantasi eller påhittad. Men det kan också vara så att det blir fel när man försöker. Att när man övar på att be och lyssna in Gud, vad vill du säga till oss? Att det blir mest ens egna tankar ibland. Det är kanske inte är hela världen. Om man lyckas framföra det på ett vettigt sätt. Och vi tillsammans får fundera på, är detta något vettigt att ta till sig? För vi behöver ha utrymme där vi får växa tillsammans. Och det gäller egentligen allt vad vi gör som kyrka. Att ingenting måste vara perfekt. Utan vi behöver få utrymme för att göra fel och för att få växa. I varje fall har det här profetiska till uppgift att precis som Johannes Stöparen banar väg för Herren in i våra liv. Att på något sätt hjälpa oss att ta emot Jesus. Att vissa saker som kanske på något sätt kan vara ett hinder kan få jämnas ut till att ge utrymme till honom. Och det kan ju handla om många olika saker. Och ibland kan det vara att Gud vill peka på någonting som vi kanske gör. Någonting som man kan kalla för en synd då. Eller någonting som är fel. Som han vill önska att vi ber om förlåtelse för och omvänder oss från. Men ofta handlar det också om hur Gud vill visa sin kärlek för oss. Hur han vill förmedla sin, sin uppmuntran och sin uppbyggelse och tröst in i våra liv. För det ska alltid vara till uppbyggelse. Även när det är utmanande. Man kan säga att det profetiska hjälper församlingen att hålla kursen rätt. Att vi öppnar för Guds ledning. Och att vi gör det som han kallar oss till. Både liksom som stor församlingsgemenskap men också ner i våra egna liv. Att Jesus får vara i centrum och att vi lyssnar till honom. Och tillbaka då till Johannes Stöparen där han sitter i fängelset. Några av dem som lyssnade till honom och följde honom tidigare får tydligen möjlighet att besöka honom i fängelset. Och berätta om, lite grann om Jesus. Och han skickar tillbaka dem till Jesus med frågan då. Är du den vi ska vänta på? Eller är det någon annan? Och Jesus skickar tillbaka lärjungarna. Berätta vad ni ser och vad ni hör. Att han botar mängder med sjuka. Att han möter människor med kärlek. Att han upprättar människor. Och att han till och med uppväcker några från de döda. Att det finns ett glädjebud för de fattiga. Jag anar att Johannes där i fängelset var ganska nedstämd. Egentligen visste han ju vem Jesus var. Messias och räddaren. Men han blev kanske osäker när han hade svårt när han hade motgångar. Det kan vi nog känna igen i våra liv också. Att vi kan bli lite osäkra på, på vår tro eller på oss själva när vi möter motgångar. Och då skickar Jesus eller Johannes sina lärjungar. Blinda ser, lama går, spetel ska bli rena, döva hör, de döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Det är det som sker där Jesus går fram. Det är helt fantastiskt. Tänk att få vara med där och se allt det fantastiska som sker i människors liv. Jesus handlingar talar för sig själv. De pekar på vem han är. Ingen annan kan göra det han gör. Och han har kommit hit i jorden, in i våra liv och in i vår vardag. Och det är det som advent handlar om. Att få möta Jesus. Att det är han som är de goda nyheterna som kommer mitt ibland oss. Han älskar oss 
Og vil gi oss av sin godhet, av sin kraft, av sin frid, av sin läkedom. För helande och glädje, för vägledning, för uppbyggelse och ett liv nära honom. Och för detta behöver vi på något sätt ge plats för honom i våra liv. Man kan behöva fråga Gud då, är det något särskilt jag behöver ändra på? Mitt sätt att tänka eller vara någonting jag har gjort, jag behöver be om förlåtelse för. Eller är det någonting du, du kallar mig till att börja göra eller göra mer av? Eller kanske bara säga till Jesus vad man tänker och vad man längtar efter. Vi ska ta en, en liten stund nu i tystnad med egen fundering. Där man kanske kan fråga Gud, är det någonting du vill säga nu till mig eller till oss? Och sen ska vi gå in i syndabekännelsen. Så vi tar en liten tyst stund nu, enskilt.